0: Bonjour à tous et à toutes les athlètes, je suis actuellement avec Maxime de retour pour un podcast un podcast Talk des Coachs ce mois-ci, on est au mois de décembre et Maxime maintenant n'est plus en France, comment ça va Maxime
1: ah, Ça va, bonjour à tous, ça va, ça va, on s'habitue petit à petit à l'univers canadien, donc ouais. ça passe bien, là actuellement ici quand on vous parle il est, quelle heure il est 13h chez toi, il est 7h du mat' ici Exactly. Donc un euh, petit podcast matinal, on va dire. <rire> Réveil euh, podcast.
0: Euh, ok, ça marche. Il fait noir du coup chez vous.
1: Ouais, là il fait encore noir. Ouais. Après ouais. il se lève en général le soleil vers euh, 8h ici et il se couche vers
0: 15h30. Ah plutôt que chez nous, ouais, une demi-heure plus tôt.
1: D'accord. Ouais, il fait vite noir. Hein.
0: Ouais. Ah oui oui c'est court du coup la journée. Et... Ok, ça marche. Donc du coup vous profitez comment de la journée Vous sortez à ces moments-là
1: bah, on, va essa on essaie de s'entraîner euh, dès que la salle ouvre, donc elle ouvre vers 8h. Il n'y a pas beaucoup de monde à ce moment-là, donc vers en général 10h on a fini. Après, ça nous laisse de 10h à en général 18h pour profiter. Mais en fait, au début, on voulait essayer de se dire pour profiter jusqu'à l'heure habituelle quand on est euh, bah, en France, parfois bah, jusqu'à 19 20h on sort et tout. Mais là, c'est bizarre du fait que, le, allez, que la nuit se couche tôt, on a l'impression qu'il est beaucoup plus tard. Et Limite vers 18h, je pourrais aller dans mon lit et dormir. Donc en vrai, genre vers 17-18h, on rentre et après, ben, à part faire à manger, faire les trucs qu'il y a à faire à la maison. Et je me rends compte qu'on a plus de temps pour chill du coup que, que en France par exemple. Parce que du ouais. coup, la journée elle se finit plus tôt. Et du fait qu'on est en correspondance avec la France qui eux, quand chez nous il est 18h, il est déjà minuit, en fait, on est direct Ah ben en fait, c'est bon, c'est le moment de chill quoi.
0: Oui, c'est vrai ça. Parce que du coup, ouais, nos soirées à nous, euh, pour vous, c'est encore euh, l'après-midi.
1: D'accord, il est 20h chez vous, chez nous, il est 14h.
0: Mmh, ouais, c'est fou ça. Et, okay, et... Okay, ok, et du coup, vous, euh, vous, vous avez plus de temps le soir en fait. C'est ce que tu es en train de dire le soir. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Après, niveau rythme, c'est bien, ça met vraiment un rythme. Se euh, coucher à 22h, se lever à 6h, c'est vraiment, vraiment sympa comme rythme. Et, et au moins, tu as tes 8h de sommeil, donc franchement impeccable et... et du coup le sommeil est bon, euh, les pertes ouais. sont bonnes. Tout.
0: En fait, tu es sûr de ne pas avoir de, dis de, dis de, de distractions en fait, qui vont pouvoir potentiellement changer tes heures de coucher quoi, ou de lever
1: Ouais, c'est vrai, parce que tu vois, quand, tu, quand tu, tu vas te coucher et que tu te dis vas-y, je, je regarde un peu Insta et tout, tu as encore des notifications, ouais. tout ça, je parle pour nous, bah, dans le sens où moi de base, je vois que je me hyper tard, en général, c'était quoi 23h30 bah, À ce moment-là, il y a encore beaucoup de gens qui sont réveillés. Honnêtement, ici, quand il est 18h au Canada, euh, il, est 24... il est minuit chez vous et il y a encore de l'activité sur les réseaux. Ouais. Mais euh, quand tu vas te coucher à 22h et que chez vous, il est 4h du mat, à part une élève qui se lève parce qu'elle a... va travailler à 4h du mat, t'as rien comme message, tu vois Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais c'est pas mal ça Mais c'est vrai que je faisais la même chose quand j'étais au Canada en voyage, hein. je te disais, euh, pareil, je me levais tôt et je me couchais tôt. Mais en fait, c'est aussi parce que tu t'adaptes au rythme français quand même, parce qu'on est en correspondance souvent... Euh... Moi, je suis en France maintenant, mais <rire> je veux dire, ouais, toi, du coup, tu es en correspondance avec tes élèves français euh, pour le coaching. Euh, et du coup, il y a, y a ça qui joue aussi. Tu t'adaptes un peu comme ça
1: Après, euh, honnêtement, beaucoup de gens fonctionnent comme ça au Canada. J'ai aussi l'impression que c'est un petit peu dans les coutumes ici, parce mmh. que euh, les personnes que je rencontre à la salle de sport, elles me disent pareil, on se lève à 6h30, on va y à 22h30. Euh, tu vois, c'est vraiment le truc. Les gens, ils mangent à 17 18h. À 21h, les restos, ils sont fermés. Donc, finalement, euh, bah, c'est un peu le rythme, en fait. Les gens, ils vont tous se coucher vers 22h ici. D'accord,
0: ok. Et euh, du coup, vous y êtes adapté ou comment ça se passe Est-ce qu'il y a eu… Euh... C'est
1: facile, hein. franchement. Euh, ouais. J'ai… On va dire, le premier jour, on est arrivé, on est arrivé euh, à l'heure euh, française. Il était quoi Il était 21h. Par contre, là-bas, il était euh, 15h. Donc, en gros, nous, on était normal à ce moment-là. Et bon, le temps de sortir de l'aéroport et tout ça, il est déjà 16h là-bas, mais 16h là-bas, il fait noir. Mmh. Et donc, dans ta tête, tu es encore dans le rythme français, et donc tu te dis, en fait, il est déjà 23h, je suis mmh. presque fatigué. Le résultat, à 18h, on est en train de dormir.
0: Quoi. Ouais, parce que j'avais vu la vidéo YouTube que tu as mise sur tu t'étais fatigué à ce moment-là.
1: Bah ouais, j'avais fait une journée de plus de 30h, et en vrai, j'ai dormi jusque 6h du mat, donc en vrai, on avait dormi 10h ce jour-là. 10h Ouais, 10h. Du coup, franchement, c'était... Confortable, mais 10 ou 12 heures, non 12 heures, je crois. On avait dormi 12 heures et donc euh, c'était sympa. Et après, euh, honnêtement, ça allait déjà mieux pour le deuxième jour. La seule chose qu'on a eu du mal, c'était le sens sentiment de faim en fait. Tu vois, du fait que euh, bah, peut-être contrairement à toi, où toi tu as vraiment, on va dire, tout le temps visité et tout, bah, finalement tu étais le sentiment de faim pas spécialement là, mais tu vas pas seulement y faire attention, j'ai l'impression, parce que tu tu fais des trucs, et donc quand c'est l'heure manger, tu manges, tu vois. Enfin, Dis-moi si je me trompe, hein. mais nous, on a essayé de dire dans le mode de vie là-bas, sans pour autant faire que visiter et tout. Donc, on était dans ben, la routine française, mais là-bas, tu vois. Et du coup, euh, ben, honnêtement, les heures de, de repas, on n'avait pas faim, tu vois. On était en mmh. mode, euh, ben, je sais pas, c'est le matin, je me lève. Là, par exemple, le matin, on avait hyper faim, parce que du coup, le matin chez nous, il était genre midi chez vous, donc c'est comme si on avait fait un, un jeûne intermittent jusqu'à midi. Mmh. Donc là, on avait hyper faim. Par contre, repas du midi, aucune fin repas du soir, aucune fin et il a fallu genre 5-6 jours avant que ça, ça s'adapte, tu vois. Ouais.
0: Ah ouais, ouais. Ok. Euh, J'avoue que je n'ai pas, pas souvenir de ça, mais j'ai pas souvenir non plus d'avoir fait attention à ça, en fait.
1: Après, tu as bien mangé là-bas, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, euh, à ce moment-là, je contrôlais j'étais pas en surplus, tu vois. Donc, euh, ouais, euh...
1: dur. après, tu as oh beaucoup mangé dehors et tout. Donc tu t'es te, vite acclimaté dans les coutumes du truc, tu vois, avec euh, les horaires.
0: De toute façon, j'étais tellement en train de courir de partout, mec. Je faisais surtout attention à manger assez, je me rappelle, je galérais un petit peu quand même. Hein. Parce que avec la rando et tout, ça, ça enchaînait beaucoup.
1: Ouais, ouais tu m'étonnes. Non, ici, c'est vraiment, on va dire, à part niveau budget, ou finalement, en vrai, honnêtement, ça va. C'est juste étonnant au moment où tu arrives à la caisse et qu'ils te rajoutent les taxes. Ça, c'est le truc, peut-être en part. Même ah, si tu le fais euh, déjà dix fois, euh, tu vas encore te faire euh, un petit peu choquer par les taxes. Tu vois. De ouf, exactement. Tu réfléchis, tu réfléchis en français, en France, tu réfléchis euro, tu vois les prix là-bas, tu te dis, bon, si tu fais diviser par 1,4, tu paraît plus ou moins dans les prix de chez nous. Mais en fait, après, ils te rajoutent les taxes et en fait, euh, c'est plus cher. Tu vois. Donc, euh, ça, c'est un peu frustrant. Mais à part ça, en vrai, il euh, y a moyen de manger correctement comme en France. Peut-être juste, c'est vrai que les légumes et les fruits sont plus chers. Du coup, il faut faire deux, trois petites choses de manière à, à en avoir euh, pas trop cher comme prendre du surgelé, prendre des gros trucs. Tu as remarqué par exemple que l'ananas et les, les bananes, c'est les moins chers ici et ouais. pas mal en quantité. Mais à part ça, euh, honnêtement, les kiwis, c'est quand même cher. En fait, tu vas me dire, en France aussi. Et sinon, fruits surgelés. Après, c'est moins bon, tu vois. Donc, euh, mmh. franchement, c'est... Vraiment sur les fruits et légumes que tu galères, à, si tu veux pas te dépenser énormément, à avoir assez de vitamines.
0: Ouais, ce que je disais, je disais la même chose quand j'étais venu, ouais. mais c'est pareil aux états unis hein. c'est la même chose.
1: Ouais, bah après, honnêtement, j'étais choqué du fait que, attendez, à ce que les fruits et les légumes soient pas du tout mis en avant, mais ils sont bien quand même à l'entrée des magasins, ouais, euh, ouais. ils sont mis en avant, mais en mode en avant, en mode cher, quoi.
0: Ouais, <rire> ouais c'est clair. Ils sont beaux, bien transfo <rire> pas bio. Ouais. Après, il y
1: en a qui ne sont même pas transfo mais ils, genre, tout est cher, donc en gros, ils le mettent en avant pour que les gens ils disent, bah, j'ai quand même mangé des fruits et légumes et ils ne rirent pas trop les prix, je pense. Mais ils n'ont juste pas la conscience de combien c'est chez nous, en fait, quoi.
0: Ouais, il y a moyen. Ouais, ils ne le savent pas, hein. ouais. Ok. Et euh, niveau training, ça va Tu as trouvé une salle
1: Ouais, franchement, incroyable. Genre, tous les jours, j'ai hâte d'aller en mode comme si j'allais à Disneyland, quoi, parce que <rire> C'est euh, un peu comme au Binouz où on a été à Dubaï ouais. où finalement euh, on, était, euh, on avait hâte d'aller pour tester des machines.
0: Mais là, honnêtement, en fait
1: j'aime le fait de m'entraîner, mais ça on avait déjà relevé dans un podcast, du fait que en fait, tout est sur, quasi sur des machines, donc il n'y a pas tant de setup, tu te prépares, tu t'échauffes une série ou deux et tu y vas direct. Il n'y a pas de moment où tu dois aller chercher des haltères, te placer, faire ça, faire ça. Tu es bien, tu t'assieds, tu fais ta série, tu, fais, tu peux faire euh, facilement… Euh, 6, 7 séries sur un même exo pour le même temps que tu aurais mis à en faire 4 euh, euh, sur un exo que tu ferais à Basic Fit. Tu fais ah que tu dois setup, tu dois tout préparer et tout. Et donc, honnêtement, tu gagnes beaucoup de temps et du coup, tu pourrais gagner du volume si tu as le temps d'en faire plus, si tu as la capacité d'en faire plus. Mais euh, franchement, c'est. Et bien après, toutes les machines sont plaisantes. Euh, c'est super chouette. Je trouve que Atlantis, c'est vraiment une bonne marque de, de machines. Mmh.
0: Mmh. Ouais, J'ai quelques Atlantis moi, aussi euh, dans la salle. C'est vraiment cool. Hein. Ouais,
1: c'est incroyable. Là, pour te dire, pour Montréal, j'ai regardé et à 35 minutes de chez nous, en transport, il y a genre un, une salle qui s'appelle la salle Atlantis. Et genre, c'est une salle de la marque Atlantis avec que du Atlantis dedans. Et elle est énorme. Mais bon, il y a d'autres salles plus proches, genre des World Gym et tout. Mais honnêtement, je préfère euh, payer l'abonnement de la salle Atlantis parce que j'ai déjà commencé sur Atlantis. Comme ça, je suis ma prog. Ouais. Et en plus, c'est tellement bien Atlantis que bah, je préfère ça que d'aller sur euh, des techno-gym dans un World Gym. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. clair le... bah, franchement, t'auras pas mieux en qualité. Hein. Non. À moins, de... Pff, à moins de tomber sur du prime, mais bon.
1: Bah, et dans la salle qu'on a là, en gros, il une... y a sept salles comme celle où on est euh, à Québec. Et il y en a une, c'est full prime. Tu vois. Mais euh, j'ai pas été dedans. Du fait que euh, je me suis dit, je trouverais jamais une autre salle similaire. Donc ça sert à rien que j'aille dans une salle full prime. Dans le sens où euh, je pourrais pas faire ma proc. Tu vois. Mmh.
0: Non, c'est vrai. Peut-être juste pour te tester, mais en vrai. Est-ce que du coup, tu n'as pas déjà tout testé <rire> avec le binous Oui, il y a moyen.
1: Hein. Ouais, après, il n'y avait pas full prime. Mais euh, après, les poignées prime, tout ça, elles sont dans toutes les salles d'ici près. Je leur mets et c'est pas mal. Mais les machines, jamais essayé, tu vois.
0: Avec la plupart des tests et le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que du coup, tu as autant d'excitation à aller tester des salles, euh, entre guillemets, incroyables qu'avant
1: Ouais, toujours. Ouais. Parce qu'en fait... Je trouve que c'est un autre univers à chaque fois. Une autre salle, c'est un autre agencement. Il y a des, mmh. des fois des machines que tu ne connais pas et tout. S'il y, y a que des trucs que tu connais, c'est vrai que tu es, es vite déçu. Mais genre, euh, là, typiquement, il y avait plein de machines que je ne connaissais pas. Même si je connais le principe de la, allez, de la machine, pour cette marque-là, je ne le connaissais pas. Tu vois. Et alors finalement, le fait de découvrir comment une autre marque a mis en valeur cette machine, c'est vraiment toujours plaisant de voir les comparaisons avec les autres salles. Et justement, je trouve que plus tu en as vu, au plus tu peux te faire un classement et au plus tu, tu profites du moment en fait. tu te dis, mmh. là vraiment j'ai une bonne salle je peux en profiter tu vois.
0: ouais, ouais c'est vrai euh, c'est cool parce que je me dis il y a plein de gens qui peuvent s'identifier à ça ici sur le podcast et qui, peuvent se, qui ont peut-être des, des envies tu vois, des salles ou quoi, des trucs euh, qu'ils aimeraient tester un jour et je vous le souhaite, hein, c'est vraiment cool moi j'ai perdu cette excitation là parce que du coup j'ai fait que ça pendant un an en fait quand j'y pense j'ai fait le tour des salles au Canada après <rire> <rire> je suis rentré, j'ai fait, fait la côte ouest on a fait le binous là-bas je suis parti à Vienne, la meilleure salle d'Europe euh, et maintenant j'ai à Mers, quasiment une des meilleures salles d'Europe aujourd'hui que j'ai aujourd'hui qui est incroyable, je l'aime de fou cette salle que j'ai là et en plus euh, ils ont pas encore reconstruit les cloisons qui ont brûlé, du coup la salle est toute ouverte, genre tout, tout ouvert genre t as accès à toutes les pièces qui avant étaient séparées du coup tu peux super 7 comme un roi tu fais ce que tu veux, c'est trop bien euh, à moins d'y aller à l'heure de pointe évidemment mais du coup vu que c'est tout open tu vois je peux aller genre euh, sur des exos qui d'habitude tu te dis c'est impossible de de ça parce que euh, c'est pas du tout à côté l'un de l'autre tu vois et du coup euh, mes, mes séances j'ai gagné genre sans rire 20 minutes facile chaque séance
1: j'avoue que ça va être plaisant quand même d'avoir une salle de cette qualité euh, genre proche de chez soi et pouvoir y aller euh, genre rien que le fait de se mentalement se dire là j'ai une prog qui va durer indéfiniment dans une salle comme ça c'est plaisant tu vois.
0: ouais c'est clair c'est vrai que j'ai exactement ce sentiment là et du coup ça me ouais, ça, ça me booste de ouf tu, vois. Oh non. La salle ouais, est... tu te dis euh, là
1: je prends full muscle c'est sûr là.
0: <rire> ouais c'est ça ça, fait, ça, ça... En fait, ouais, ça se joue sur le facteur mental et du coup tu te donnes plus sur des équipements qui peuvent techniquement rapporter plus même si voilà c'est l'optimisation les gars hein. donc faut pas vous dire que genre une machine qui est meilleure qu'une autre ça rapporte non plus des kilos et des kilos de muscles supplémentaires hein. c'est du détail c'est des pourcentages supplémentaires mais euh, du coup, ça motive, quoi.
1: Ouais, du coup. Et seulement moi, ce qui est bien avec celle que j'ai, c'est qu'en plus, c'est une salle un peu familiale, tu vois. Donc, il y a le, le matos, on va dire, de, de côté, on va dire les trucs qui sont cassés, on va dire s'il y a un siège qui s'est détaché et tout, eh ben, il les laisse dans la salle. Et du coup, ah. tu peux les utiliser pour mettre un deuxième siège sur LV ou mettre un deuxième dossier pour vraiment optimiser ta ah. route, tu vois. Ça, c'est vraiment ouais. un, trop bien, tu vois.
0: Ouais, ouais. C'est comme mon chest press, tu sais, je fais ça sur le chest press unilatéral, je mets les, les, les sacs, euh, les, les gros sacs que tu portes sur ton dos qui sont tout ronds en forme de cylindre, qui sont, ah ouais, qui ouais, sont ouais, lestés les ronds, là. Ouais, les boudins, les, boudins ouais, voilà, les gros boudins, je les mets sur mon chest press pour être plus avancé et du coup éviter d'avoir l'amplitude limite en bas euh, du chest press, parce que j'ai les grands bras, donc euh, je touche facilement le bout de l'amplitude
1: ouais ouais ça. bah ouais nickel ouais, moi c'est pour le shoulder press là-bas bah, je mets en dessous, après des fois si c'est trop incliné je vais mettre un truc derrière mon dos et tout C'est vraiment... franchement ça c'est bien les salles où tu peux, tu peux mettre des trucs par-ci par-là parce que typiquement des basiques t'as pas vraiment, enfin, souvent t'as pas le choix tu vois. ouais c'est vrai limite mais ils bon... te disent de retirer tes micro plates
0: c'est... bah moi j'ai ça dans... dans les salles là j'ai un élève on lui... on lui demande de retirer ses micros il, il entendra peut-être ce podcast d'ailleurs mais ils... ils veulent pas qu'il mette le micro là
1: Choses, en vrai, ça. moi,
0: je, franchement, je change de salle. Hein. Moi, je change de salle aussi. Bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. <rire> ça m'est arrivé aussi. Hein, il y a deux ans, à Caen, quand j'habitais à Caen, il y a la salle du centre. Tiens bien pour les tacler, George, je le dis. Hein, la salle du centre, basique de Caen, qui <rire> veulent pas euh, qu'on utilise de micro parce qu'apparemment, c'est pas prévu pour. Euh, sauf que eux dans leur salle ils ont quand même des poids de 2,3 et 1,1 qui sont bah, euh, prévus pour <rire> et donc euh, ça change rien en fait techniquement d'utiliser les nôtres mais, euh, mais pas le droit donc du coup j'avais bougé, je me c'est mort, pas envie de, de stagner parce qu'ils sont pas d'accord tu vois
1: ouais c'est débile mais d'ailleurs ici euh, je trouve que ce qui est bien au niveau des haltères c'est du fait que ce soit en, en pounds, en LB euh, en fait ça monte par 2,5 mais 2,5 lb ça fait genre euh, 1 kg 3 tu vois. Mmh. Donc finalement en fait les haltères montent vers 1 kg 3 donc c'est plus facile pour accrémenter que, que chez nous ça augmente minimum par 2 kg tu vois.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Après les disques, ouais les disques aussi en vrai parce que du coup les disques de 2 kg et demi de 2, 2 lb et demi et du coup ça doit faire euh, genre 1 kg 1 ou 1 kg 2 tu vois. Donc les... les plus petits disques, c'est comme 1,2 kg, donc c'est enfin, ou un kilo 1, ,1 c'est beaucoup plus intéressant que chez nous parce que du coup euh, tu montes plus, plus facilement on va dire.
0: T'as pas des disques de 1.25 LUS? Non, j'en ai ah pas ouais. vu. Ok. Moi j'en ai vu pas mal quand
1: même. Ah ouais? Après dans cette salle-là, j'en ai pas vu, mais honnêtement, euh, moi je prends ma microplate avec je les ai mis dans la valise et voilà tu vois. Ouais, ouais, ouais. c'est clair après besoin, les, deux donc, semaines, euh, les deux premières semaines les deux premières semaines tu pas besoin parce que bah, le temps donc, de te réhabituer adaptes, de retrouver une hein. intensité optimale tu n'as pas spécialement besoin de microplay ouais non non c'est sûr
0: ok et euh, ok nouvelle prog là bas cette salle que tu pourras garder donc ça c'est hyper cool bah, euh, j'espère j'espère c'est optimal c'est bien hein. et puis des, des belles machines
1: hein. ouais franchement euh, truc de fou et après il y a pour les personnes qui n'ont pas de problème de genoux comme moi, il y a des pendulums, il y a des euh, hack squats de fou et tout. Honnêtement, ouais. moi, je ne pas le faire parce que bah, pour mes genoux, ça craint. Et il euh, y a une. Comment La presse, là, la... tu. Je crois que tu l'as aussi dans ta salle. Je ne sais pas si c'est une Atlantis c'est toi aussi, la presse unie.
0: Ouais, ah, ouais, ouais, je l'ai, ouais. Mmh. Euh, le, le, celle qui est en balancier, là Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est l'ISO Lake Press. Yes, c'est ça, ouais.
1: Et tu l'as en Atlantis aussi
0: non, moi c'est une Hammer, je crois, c'est une Hammer. Ouais, ouais,
1: parce que j'avais essayé la Hammer, j'ai l'impression qu'elle était un peu moins bien, mais euh, franchement incroyable cette machine. Par ouais. contre, rien que celle-là déjà, maintenant je la fais deux fois par semaine dans mon prog, et euh, je commence à sentir mon genou, tu vois, donc ça fait chier. Donc... Ah
0: ouais Oh non.
1: Ouais, ouais, bah après elle est pas mal, elle, tra... elle tape pas mal dans l'articulation du genou quand même, hein
0: bah oui c'est sûr t'as une grosse poussée du quad après euh, est-ce que tu la plaque elle est large ou pas pour mettre ton pied tu peux le monter plus haut
1: en hauteur ouais par contre en largeur non mais en haut, hauteur ouais il y a moyen de mettre plus haut ouais. mais du coup tu t'as beaucoup moins le quad hmm.
0: bah oui mais bon <rire> l'idée c'est de trouver un juste milieu moi j'ai le dilemme, euh... enfin c'est pas un dilemme c'est c'est plus un, un côté de frustration, c'est que j'ai plein de machines de legs qui sont bien. J'ai Pendulum, j'ai deux hacks, j'ai l'iso-express, tout ça. J'ai des, des beaux legs press aussi. Mais je <rire> peux pas les utiliser tous, tu vois. Je peux pas tout faire dans une semaine, tu vois. <rire> du coup, j'ai le, le petit dième de dire, bon, bah, j'en choisis deux et puis c'est tout. <rire> que deux Ouais, parce que je fais les extensions extension le reste du temps. J'ai quatre exos de quadriceps dans ma semaine. Deux fois du legs extension et ça c'est indéniable, je le quitterai pas l'extension, pour un étirement complet du droit fémoral, et euh, à côté de poussées euh, avec liso là comme toi, et euh, un squat.
1: Et tu fais encore du squat, non
0: Non, je squatte plus, je squat plus à la barre. Ah, ok. J'avais commencé à reprendre post compète en octobre, là et j'avais un peu de gêne, et du coup j'ai fait, vas-y, flemme, je, je garde la machine, au moins je suis sûr de progresser rapidement, et je perds pas de temps.
1: Ouais, c'est ça, tu gagnes vite du temps. Euh, c'est même moi, regarde, euh, on développait couche à la barre et il me manque de fou, tu vois, parce que je kiffe. Mmh. Mais euh, j'ai changé du fait que, bah, déjà, tu gagnes du temps, tu peux faire plus de séries, comme je disais, en un même, un même temps, et tu es sûr de perdre, allez, asse, assez facilement perdre, parce que tu as quasi que ce groupe musculaire-là qui travaille, où as beaucoup moins de facteurs limitants annexes. Donc, euh, honnêtement, il me manque, et quand je vois des gens le faire, je me dis, fais chier, bah, en vrai, je pourrais le faire aussi, surtout que j'étais bon dessus et tout. Mais en vrai, ça, tu gagnes beaucoup plus de temps euh, et c'est beaucoup plus facile, on va dire, d'implémenter une progression sur des exo machines ou des chests poulies, par exemple.
0: Ouais, ouais, voilà. Après, ça dépend des machines, tu vois. Genre, parce que moi, par exemple, tu vois, on a une belle salle, mais les poulies elles sont toujours blindées, tu vois.
1: Ouais c'est ça, ouais, après ça va dépendre, mais bon si t'as, moi quand je dis poulies, c'est quand t'as pas vraiment le choix, euh, les machines sont pas ouf, faut en prendre les poulies tu vois mais...
0: Ah bah oui, non de base euh, moi je quitterai jamais les poulies pour l'optimalité que ça bah, ouais C'est ça, c'est euh... ça un peu plus Mais genre par exemple tu vois le, le hack squat, c'est un très beau hack squat, il euh... a pas grand monde qui me dessus, sans doute parce que c'est un exercice qui est trop dur, qui fait
1: transpirer, j'en sais rien
0: <rire> Mais je vois pas grand monde dessus, hein. franchement j'ai jamais galéré à le prendre tu vois
1: Ouais, c'est vrai. Bah, bah,
0: même là où je suis, là, il n'y a personne qui l'utilise, c'est presque. Ouais, je sais pas. C'est marrant parce que la dernière fois, je suis parti euh, sur le max squat et j'ai commencé à m'échauffer sur la série où le mec était en train de crever. Et... Euh... <rire> il s'est barré. <rire> il s'est barré. <rire> Mais bon. Non, ça va. Euh... L'optimalité de la salle, hein, c'est cool d'avoir des espaces comme ça. Ok, et... Euh... et Qu'est-ce que tu planifies du coup pour cette, cette fin d'année Et comment tu tu vois un petit peu euh, l'ensemble des choses.
1: Bah, honnêtement, là, actuellement, sans vous mentir, tout s'est un petit peu compromis dans le sens où euh, maintenant, c'est blessé du coup, on ne sait pas encore trop comment on va faire la suite. Mmh. Donc, on évite de trop se projeter. Mais euh, normalement, à la base, ce qui était prévu, c'était Montréal jusque minimum fin janvier ou peut-être plus si ça nous plaît, dans le sens où euh, l'idée principale, c'était surtout d'avoir un pied-à-terre et de vivre un peu la vie canadienne. Et donc, euh, s'il faut prolonger, on prolongera. Et si on a besoin de faire des, des mini-trips à gauche, à droite pour visiter, ben on prendra un, un logement pendant 2-3 jours en plus et on ira quelque part euh, en voiture ou autre de manière à visiter des petits endroits. Mais euh, l'idée, c'est de se trouver un petit à terre à Montréal et euh, à continuer la prog là-bas, travailler de là-bas et tout ça. Donc, euh, ça, c'était l'idée. Et alors, visiter un peu euh, Ottawa, faire des potentiellement remontées à Québec euh, en voiture faire les parts qu'on n'a pas pu faire du fait que c'est blessé et tout ça. Mmh. Donc, euh, bah, pour le moment, c'est ça l'objectif. Après, à voir si ça ne s'aggrave pas ou si les symptômes ne euh, sont pas persistants pendant trop longtemps. Sinon, ça va être inévitable qu'on qu rentre en France pendant une petite période, euh, histoire qu'elle se fasse soigner là-bas. Parce qu'ici, les, ouais. so les soins de santé, c'est hyper cher pour les, les étrangers.
0: Parce que comment ça se passe Elle voulait faire une IRM
1: euh, ouais, tu, elle veut faire une IRM, mais ici, en gros, pour une personne canadienne, déjà, tu as extrêmement quelques cher. mois d'attente. Ouais. Euh, donc déjà, euh, en tant que Canadien, tu n'as pas de priorité. Alors, en tant que avec, euh, personne étrangère, oublie l'IRM, tu vois. Mm. Euh, donc, déjà, pour ça, c'est chaud. Après, niveau budget, euh, bah, c'est le prix, mais finalement, euh, en fait, tu vas payer... Euh, c'est ton assurance qui paye en théorie, donc ça, c'est pas trop grave. Mmh. Mais euh, du coup, ils en profitent hein, du fait que euh, souvent, c'est les assurances qui payent. Ils te mettent euh, là, par exemple, pour aller euh, aux urgences. Juste le principe d'attente dans la salle des urgences, c'était 900 euros. Quoi. Ouais. Tu vois et après, à côté de ça, tu payes la radio, tu payes le médecin. Mais du coup, la salle d'urgence, c'est 900 euros alors qu'ils te traitent comme un chien et que tu n'as rien à boire, rien à manger, il fait pas chaud. Enfin, c'est de la merde, quoi.
0: Ouais, j'ai vu, c'est un peu... Ouais, c'est pas... pas le niveau de qualité qu'on a, hein. Putain, vive la France pour ça. Fouah.
1: Franchement, ouais, pour ça, là, en fait, on a eu finalement la chance, on va dire, d'expérimenter de, ça et de se rendre compte que c'est un des points qui fait que l'Amérique, pour ça, c'est pas ouf. Mm -hmm. Ah oui, oui, non, Et c est, c est sûr. les personnes qui sont françaises, qui habitent maintenant là-bas, elles disaient d'elles-mêmes, elles disaient, si je suis blessé, c'est pas compliqué, je préfère payer un billet pour rentrer en France que donner un billet à l'hôpital qui va potentiellement me soigner euh, moins bien qu'elle pourrait le faire en France, tu vois.
0: Ouais, ouais.
1: Parce que tu vas donner la même somme. Si tu as une Je sécurité connais. en France, sécurité sociale ou quelque chose de santé, etc. En France, tu vas payer ton billet retour, mais ils vont prendre en charge et ils ne vont pas te faire payer, tu vois, après.
0: J'ai une coaching, qui vient en, so en France quand elle a des soins à faire.
1: De, du Canada Ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, bah c'est sûr, parce que, bah déjà pour trouver un bon, bah apparemment c'est compliqué. Et ensuite, surtout quand tu es ça. un étranger, et puis euh, souvent, euh, si tu pas de deux là-bas, tu pas un médecin de famille, tu pas de priorité, et donc tu prends 10 ans d'avoir un rendez-vous, donc apparemment, c'est complètement différent ici là-bas, et, et euh, bah, hyper cher si tu es un étranger. Donc franchement, euh, si on n'a pas le choix, on va dire que l'idée, c'est de rentrer et de faire un break, on va dire, euh, c'est de deux mois le temps qu'elle récupère, et, et de repartir après. Bon, honnêtement, ça veut dire deux mois de moins au Canada, mais pour le prix que ça coûterait de rentrer, euh, c'est un peu nécessaire. Tu vois. Ouais.
0: Ok, bon, on croise les doigts pour que ça s'arrange.
1: <rire> ouais, on espère. Hein, et puis qu'elle puisse réutiliser ses jambes, parce ça doit être frustrant quand même de ne pas pouvoir euh, ah ouais, faire sûr. les jambes. et Finalement, ta prog, bah, elle se bloque, tu vas devoir récupérer et tout, c'est relou. Quoi.
0: Ok. Euh, essayons de, de nous concentrer sur le positif. Euh, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, mais aussi pour tout le monde. Comment ça se passe la fin d'année Maxime Est-ce que tu as atteint des objectifs cette année Est-ce que tu as des... des objectifs pour l'année prochaine Le bilan d'abord.
1: Bah, j'ai fait une... Franchement, bah, sais, je l'avais fait pas... l'année passée. Donc cette année, bah, disons que j'ai fait une bonne prise de masse. Pris... Ouais. Je pense que j'ai pris pas mal en muscle et j'ai euh, des, des bons résultats euh, physiques. Je pensais... En fait, quand je te disais, tu euh, te rappelles, on avait fait un point sur euh, ma ma ma, allez, ma prise de masse pour la compète, etc là en gros je suis j'ai commencé la 21e semaine de on va dire depuis le moment où on a créé le nouveau programme spécifique aux mens physique avec bah, le volume adéquat etc et on s'était dit 85 kg fin de fin de prise de masse et franchement j'y croyais pas trop. Et là, actuellement, euh, ça monte petit à petit, ça monte bien. Genre là, je suis vers les 82,5 euh, et il me reste encore 3-4 mois. Donc là, maintenant, je commence à y croire. Donc, je suis assez content du, du fait que ça ait bien progressé à ce niveau-là. Donc, au niveau euh, musculation, tout ça, euh, je suis content du résultat. J'ai testé beaucoup de bons gyms pendant cette année. Euh, J'ai visité comme je voulais visiter. Donc, finalement, euh, et finalement, je, je finirai par ça. J'ai... Je suis parti au Canada, qui était mon rêve depuis que j'ai 15 ans. Donc, ça fait 7 ans que je le prépare et ça s'est fait. Donc, euh, ouais. nickel, on va dire. En plus du fait que, finalement, j'ai fini mes études, je suis diplômé, et etc. Donc, vraiment, c'était ouais. une bonne année. OK.
0: Bon, c'est bien. C'est bien, c'est un bon bilan. C'est un, un bilan positif avec euh, des choses atteintes. Et, euh, et pour l'année prochaine, c'est quoi les... Tu as déjà fixé un peu Tu t'es dit euh, des trucs que tu as fixés euh... Tu es comme ça ou pas, toi Tu te fixes des objectifs à chaque année
1: oui et non, ça dépend. Dans le business, je vais en fixer. Euh, pour moi, je vais me fixer toujours un objectif, on va dire physique euh, ou un truc à atteindre. Typiquement, là, cette année, ça va être euh, la, la compétition, par exemple. Mais euh, pour ce qui est du reste, bah, en voyage, on va dire que ce pas vraiment des, des objectifs que je me fixe, mais j'ai des choses en tête où je me dis je veux le faire l'année prochaine. Mais ce n'est pas genre un objectif et si je ne le fais pas parce que je ne peux pas, bah, je vais m'en vouloir. Mais disons que dans les priorités actuellement, j'ai... Euh, bah, la compétition euh, pour 2023 en messe physique, la première. Euh, niveau business, bah, c'est continuer à faire évoluer plaisir et diet, aider un max de personnes et pouvoir euh, enseigner à des coachs notre méthode pour qu'ils travaillent avec nous et qu'ils nous aident à toucher plus de personnes. Ça, c'est niveau, niveau coaching, niveau business. Et alors, le dernier point euh, que je peux encore faire, c'est euh, bah, voyager, voyager, encore voyager un max. Quoi. Donc, euh, mmh. Ça on verra, euh, si j'arrive encore à, disons que le Canada finit dans 7 mois, si j'arrive après ma compète à encore faire un voyage avant, avant la fin de l'année, ce serait nickel quoi.
0: Ouais, tu... ok, ça serait... ça serait pas mal, mais il y a moyen de le faire, parce que si les compètes c'est en été, été, voire septembre, ça, ça ira.
1: Ouais, moi dans la tête j'ai septembre euh, max octobre quoi.
0: Ouais, t'as une idée de destination
1: déjà ou pas encore, mmh, je sais pas encore, honnêtement. J'hésite entre euh, potentiellement faire euh, la partie euh, ouest du Canada, tu vois, mmh. en automne, étant donné qu'on n'a pas pu la faire euh, ouais. là cette année, euh, ça ou alors un pays plus tropical, genre euh, vers euh, l'Indonésie, tout ça.
0: Ok, ok, euh, ok, ça marche. Ouais, j'aimerais bien faire la, la partie ouest du Canada. Franchement, c'est ça, fait partie des, des trucs qui restent à cocher.
1: ça Ouais, bah, en vrai, fin d'année, c'est le bon spot. Tu vois. Enfin, les deux, c'est le bon spot. L'Indonésie, du fait qu'il fait encore beau et chaud. Et l'Ouest du Canada, du fait qu'il y a encore la beauté du, du paysage bah, du, de l'automne. Mmh.
0: Ouais, c'est clair. Ok, ça marche. Euh, bien, écoute, c'est des bons objectifs. Est-ce que de votre côté, vous en avez euh, à nous partager euh, sous, euh, sous ce podcast en commentaire, peut-être sur YouTube ou sur le Discord Parce que maintenant, on a un Discord d'équipe, avec plaisir, Asiat. Ouais. Euh, où on échange directement nos... Euh, nos journées euh, via, via des relais d'information Donc, euh, vous allez retrouver toutes les informations de YouTube à l'intérieur, tout, euh, toutes les informations de plaisir et diète euh, sur des fils d'annonces Mais vous pouvez aussi discuter avec nous ou avec tout le monde. On a des fils de discussion. On a par exemple un fil sur les trouvailles food, on a un fil sur euh, les recettes. Euh, euh, et puis, on a un espace aussi pour euh, organiser des lives. Je pense qu'on pourra l'utiliser prochainement, peut-être sur ces épisodes-là, si on les planifie. Parce qu'en fait, on sort, on les planifie entre nous. Donc, on pourrait aussi inviter les gens euh, à partir. En commentaire pendant l'épisode aussi,
1: euh, voilà.
0: Ça peut être sympa ouais, parce que, effectivement, du coup, nous on est là. Et en fait, dans tous les cas, avec Maxime, on se cale dans notre agenda ces rendez-vous-là. Donc, euh, pourquoi pas vous informer en fait? Ouais. parce que ouais, là, sans, sans rire, hein, euh, à chaque fois qu'on parle, on fait pas, c'est pas organisé, hein, les gars, hein, c'est vraiment. Euh, deux potes qui discutent, euh, on échange sur, euh, sur nos objectifs, tout ça, et franchement, il n'y a quasiment pas de cut, quoi, vraiment, euh, la vidéo, euh, le, le podcast, il est fait en, en discussion, quoi, c'est un appel.
1: Ouais, ouais c'est un petit toll, c'est le monde du podcast qu'on ouais, fait ensemble, donc, euh, clairement, il si, ouais, faut qu'on essaye, dans le mois prochain, ou le mois qui vient, euh, d'essayer de faire en, en discussion avec les gens. Hein.
0: Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Euh, ok, ça marche, Max. Je ne sais pas si tu avais d'autres points euh, que tu souhaitais aborder aujourd'hui sur euh, ce dernier épisode de l'année.
1: Pas spécialement. Euh, éventuellement, on peut retourner la question des objectifs. Éventuellement. Euh, alors, j'ai prévu
0: un épisode complet là-dessus, mais je vais essayer de résumer un peu parce que cet épisode de podcast que vous écoutez actuellement, vous l'écoutez à la nouvelle année. Euh, donc là, on est début janvier au moment où vous écoutez ça et j'ai déjà fait un épisode qui est avant celui-ci. Donc, si vous voulez voir un petit peu plus en détail, ça se passe directement. Euh... Euh, sur l'épisode précédent. Alors pour moi, sur les objectifs de cette année au niveau physique, euh, c'est... Voilà, je suis dans... Le... En fait, je, je suis ton année que tu viens de faire. <rire> C'est-à-dire que toi, c'était la prise de masse optimale, euh, prendre un max de muscle, et moi, je suis dedans du coup maintenant, c'est parti. Donc pour moi, c'est une année comme ça. Euh, ça, ça a sans doute peut-être même plus qu'une année. Mais euh, j'ai découvert qu'avec euh, mon nouvel environnement d'entraînement, un, de de, un niveau de pourcentage de masse graisseuse qui est plus faible, euh, j'avais encore de la marge au niveau de la croissance musculaire. Euh, et depuis euh, la fin de, de la compète, euh, j'arrête pas de PR, PR, PR sur euh, tous les exos. C'est impeccable, j'ai zéro déload. Euh, Je fais des grosses progressions sur certains lifts et euh, du coup je vois que j'ai de la marge tu vois. après c'est aussi le fait que j'ai modifié ma répartition, il y a des groupes musculaires que j'avais délaissé, que j'ai repris euh, et du coup ça m'a ça fait une dynamique complète de partout et donc actuellement je suis vraiment sur une partie épopée là, je prends vraiment pas mal euh, et j'ai pas, pas d'arrêt même sur des groupes où euh, c'était difficile et euh, je galérais genre les biceps, les triceps, les mollets des choses comme ça, là c'est non-stop quoi donc, euh, je suis vraiment très content et je veux maintenir ça sur l'année prochaine pour voir où est-ce que, que je peux arriver. Euh, Peut-être remonter vers les 90 kilos en fin d'année 2023, mais beaucoup plus musclé qu'avant, parce que j'avais déjà atteint ces 90, mais j'étais un, un peu grassouillé. Quoi. Euh, mais bon, ça va encore. Et, euh, et du voilà. coup, ce
1: serait l'objectif de compète, c'est plus pour l'année qui vient là.
0: Je pense que c'est pas réalisable. J'aurais pas pris assez de muscles pour faire une vraie différence.
1: En, en, en naturel, ouais, c'est vrai que
0: c'est pas c'est pas suffisant. Ouais. Donc euh, en fait, je me vois je me vois pas faire une prépa pour refaire la même chose, tu vois. Refaire une troisième place, refaire euh, une quatrième, je vois pas l'intérêt de refaire la même place, tu vois.
1: Ouais. Après, si euh, tout le monde disait ça, les gens, euh, on va dire ceux qui ont gagné, ils vont plus être là, tu vois. <rire>
0: Oui, non, non, mais ceux qui ont gagné, ils ont pris une carte pro, du coup ils tentent la scène au-dessus, tu vois, où ils tentent de conserver leur titre. Moi, j'ai pas de titre encore, tu vois. Je... <rire> C'est ça que. Non, mais
1: donc il y a plus de place pour toi. Tu vois. <rire>
0: euh, devant, tu veux dire euh, Je suis pas sûr quand même, parce qu'il y a d'autres gens qui arrivent aussi, hein, donc il euh... euh, y a des jeunes aussi, il y a des gens qui ont pas compét cette année qui pourraient compét l'année prochaine. Euh, je pense que j'ai pas le, j'ai pas le level up suffisant encore.
1: Mmh, mmh. Ouais, non, de toute façon, euh, en ça, ai... une bonne salle et tout, il faut le temps ouais. que ta prog elle, se mette en place et que ça devienne vraiment intense au fait de bah, pouvoir justement euh, de nouveau être proche de tes Allez, ton niveau physique euh, maximal. Autant, autant arriver à ce niveau-là avant de compète.
0: Ouais, c'est ouais, ça. Puis j'ai envie de profiter un petit peu, euh, de voyager euh, et je pourrais pas tout faire. Et euh, je t'avoue que cette année, j'ai eu beaucoup de pression. Euh, je l'explique dans l'épisode précédent mais euh, j'ai eu des moments euh, assez élevés en stress et, et en pression perso, euh, je me suis foutu la pression un peu tout seul aussi, j'ai pas arrêté euh, depuis euh, littéralement le mois d'août jusqu'à la euh, fin novembre je m'arrêtais pas, j'étais tout le temps en train de bosser et j'étais un peu en train de péter un câble et euh, du coup j'ai binge des jeux vidéo, <rire> j'ai pas binge eating j'ai binge game <rire> Parce que j'ai pété un plomb il y a genre trois semaines et j'ai fait que de jouer parce que euh, j'en avais marre en fait de courir de partout et, euh, et je voulais juste me détendre en fait. Et euh, du coup je veux plus retrouver un, un quotidien aussi presto parce que du coup je m'écarte de mes propres passions, euh, des choses qui m'animent tout autant que la musculation et le next physique, genre le gaming typiquement et je chasse le naturel il reviendra toujours au galop et franchement ça je l'ai vu toute ma vie depuis que je, je suis né là dedans je fais du gaming depuis genre 7-8 ans si je m'écarte trop je pète un câble donc euh... donc voilà j'ai envie de trouver un bon équilibre en fait
1: ouais. on n'a pas fait beaucoup les dernières années
0: Ouais, bah, tu vois c'est bête mais tu vois j'ai acheté une Switch cette année pour la prépa je m'étais dit je vais jouer un peu et me détendre mec j'ai acheté j'ai à peine joué c'est dommage euh, j'ai passé trop peu de temps, euh, en fait, euh, finalement. Et ce, au début, ouais. Et puis après, au final, euh, quand tu, tu avances dans la prépa, bah, t'as plus de posing à faire, t'as plus de, de trucs à faire dans ta préparation, tu vérifies tes macros. Bah, au final, non, tu... <rire> tu ne gagnes pas de temps sur tes journées. Donc, euh, ouais, non, j'ai envie de trouver un équilibre. C'est vraiment mon objectif de 2003. Le premier, euh, c'est un équilibre de vie. C'est vraiment mon gros objectif, c'est de de trouver un bon équilibre où j'arrive à me détendre suffisamment, à travailler suffisamment et m'entraîner intelligemment.
1: Ouais, c'est pas mal. Ça. En vrai, euh, honnêtement, j'essaye quand même de m'y mettre maintenant, du fait qu'on en avait pas mal parlé, d'essayer de me dégager des moments où je peux jouer, tu vois, parce que pour moi, vraiment... c'était pas du tout démystifié pour moi. C'est-à-dire, euh, le mot jouer, pour moi, c'était quelque chose qui n'avait plus de place tu vois, dans, dans ma vie, dans le sens où euh, ça ne me, ça me procure pas tant de plaisir que ça, tu vois enfin, oui. selon ce que je me persuadais. Euh, mais c'est le fait de jouer solo en fait qui me procure pas énormément de plaisir, même et aussi. du coup, bah je le faisais pas en fait en me disant en plus c'est pas un truc qui me rapporte, tu vois, ça va pas m'apporter dans ma vie alors qu'en réalité ça te détend et après tu es plus tranquille pour le reste et tout ça, donc honnêtement ça peut apporter et puis s'amuser c'est quand même des moments importants et là maintenant du fait qu'on est au Canada, qu'on n'a pas beaucoup de notre entourage et tout, je m'en rends compte, tu vois, du fait qu'on connaît pas beaucoup de monde. Mmh. Justement le fait de sociabiliser de par les jeux vidéo, faire un break de, de la vie courante, c'est quand même pas mal en hein.
0: Ouais bah c'est exactement du coup ce que j'ai cherché en venant ici, tu vois, parce que pareil à Strasbourg je connais pas énormément de personnes. Et du coup euh, j'ai fait vas-y, je vais jouer avec des potes en ligne parce que j'en ai marre. <rire> ouais c'est ça. Ok ça marche Max, bah écoute euh, je te le souhaite du coup de réussir euh, sur tous ces points euh, pour euh, 2023 J'espère euh, que les auditeurs ont pu euh, trouver des petites idées ici pour euh, le voyage ou euh, pour leurs objectifs de 2023 Et puis bah écoute on se retrouve au mois de janvier
1: bah, Ouais et puis toi tu viendras sûrement aux états unis j'espère
0: Bah j'aimerais bien ouais, faudrait que je trouve le, la place dans l'emploi du temps ouais Et ça on va, on va reparler euh, Ok ça marche, Comment on goûter... ça bonne année les athlètes <rire> qui se défile tu sais il va absolument que je vienne
1: <rire> allez à la prochaine
2: salut à tous salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique je suis Julien le créateur de ce podcast Next Physique mais aussi de Plaisir et Diet euh, et coach du coup dans cette team la team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et diète, c'est bien développé à la base c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans maintenant 4 ans et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, plaisir et diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes, en fait. Chez plaisir et diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de plaisir et diète, c'est-à-dire nous-mêmes. Euh, à la base, on était juste deux et maintenant, on est plus de cinq. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat euh, est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe. C'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas euh, eu la possibilité de les aider. C'est ça la team euh, plaisir et diète. c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs, d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem. C'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job. Et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que, à la fois, vous ne vous blessiez pas et, ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi. Candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi, en lien en description.